0: Muy buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Les pido disculpas de antemano porque estoy un poco resfriado, así que si cualquier ataque de tos, bueno, se van a dar cuenta que el programa es en vivo porque no va a dar tiempo para, para cortarlo. Así que una cordial bienvenida a todos a un nuevo capítulo de, de Legal Lab. Hoy, como todos los jueves, tenemos a un invitado, un invitado súper super interesante, con mucha experiencia, que ustedes seguramente ya vieron en nuestras redes sociales, pero lo más relevante es que vamos a hablar de un tema que muchas veces no hablamos, Siempre hablamos de emprendimiento, pero eh, hace un par de años atrás se generó la política de las incubadoras de negocio en nuestro país y algunas han sido más o menos exitosas. Hemos tenido casos de tremendas incubadoras y aceleradoras como fue el de Imagine lab pero también han habido muchos casos de incubadoras que han ido fracasando. Sin embargo, en, lo último tiempo, en el último tiempo apareció un nuevo actor que es open Chef de la Universidad de Chile y es eh, una incubadora bastante particular. Eh, con desafíos bastante particulares y que de verdad está en un contexto de una universidad compleja, una universidad compleja me refiero en el buen sentido, eh, han está, están instalados eh, en el corazón de lo que es la tecnología en la Universidad de Chile porque están instalados en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, pero vamos a tener en este programa a, 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 su, a su director ejecutivo, así que no voy a hacer más spoiler de quién es, y nos va a contar un poco de los pormenores de de qué significa eh, Open Bochef para la Universidad de Chile, cómo han ido evolucionando, cuáles son los próximos desafíos. Pero antes que empecemos nuestro <coughs> programa, quiero dar la bienvenida y el pase a mi amigo eh, eh, Pablo Cebedo para que también les dé la bienvenida al programa de hoy.
1: Oye, gracias Fernando, eh, buenas tardes, tenemos tremendo programa ya habíamos hablado de Open Bochef, porque hemos tenido emprendedores de Open Bochef, si no me equivoco, y si me equivoco me corrige Fernando, creo que... Foto había pasado por EmpreChef, eh, sí. De hecho, y sí. Otros emprendedores también, así que eh, tenemos un, eh, tenemos ahora el dueño de casa. Eso es lo importante. Eh, pero antes de partir con nuestra entrevista, obviamente que, como siempre, nos queremos dejar invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Síganos, por favor, en Facebook, Instagram, eh, Twitter. Eh, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube. Todos nuestros programas quedan grabados en nuestra página web, eh, www.divoxradio.com, SoundCloud, Spotify. La verdad es que pueden revisitar todos nuestros programas, llevamos más de un año. Este programa queda en un par de días arriba, así que síganos en nuestras redes sociales. Y antes de partir, como todos los jueves, vamos a irnos con toda nuestra primera pausa musical. Así que no se muevan, vamos y volvemos. conversaciones que simplifican lo complejo. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso y vamos a comenzar de inmediato presentando a nuestro invitado de hoy. Eh, lo conozco ya hace bastante tiempo, hemos compartido en varias instancias eh, y hoy, hace poco tiempo atrás, en unos par de meses, asumió como nuevo director ejecutivo de Open Voice Chef esta incubadora y aceleradora de Negocios de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Nuestro invitado es Alejandro Pantoja, Magíster en Innovación, con una amplia experiencia en temas de innovación y emprendimiento. Él le ha tocado desarrollar modelos de innovación e implementar modelos de innovación para universidades, para startups, para empresas. Por lo tanto, es una persona muy conocedora del tema y con tremendos desafíos ahora como director ejecutivo de Open bochef Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Liga
2: Muchas gracias Fernando. Muy bien. Muchas gracias en primer lugar por la, por la invitación a Fernando, Pablo, a contar sobre Open Bochef y contar específicamente un proyecto que estamos llevando, como dice el, el, la publicidad que ustedes difundieron, Open Senior. Efectivamente, llevo súper poco tiempo, llevo un mes de aterrizaje acá en, en Open Bochef. Eh, quiero precisar que Open Bochef no es solo una incubadora aceleradora sino es más bien un, un, un ecosistema vinculado a innovación y emprendimiento que tiene distintas verticales o áreas que nos permiten impulsar la innovación, el emprendimiento y la transferencia tecnológica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y su vínculo con la sociedad y con la industria.
0: Y, y a propósito que estás haciendo esa aclaración, eh, cuéntanos un poco más de qué es Bochef y, y con todas estas funciones que tienen también de transferencia tecnológica, ¿En qué se diferencian con la Oficina de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Chile?
2: A ver, ahí te cuento, OpenBot Chef tiene eh, un área de aceleración que está obviamente vinculada a emprendimiento. Lo que busca es impulsar el emprendimiento desde el lado de nuestros estudiantes, estudiantes de pregrado, posgrado y también en el ecosistema. Eh, sí. Tenemos un área de eh, transferencia tecnológica asesora y ayuda a impulsar la transferencia tecnológica en todas sus dimensiones, en todos sus ámbitos, también desde los académicos, los centros, los consorcios de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Eh, tiene un área de proyectos que se llama Bochef Proyecta, que impulsa la formación de innovación y emprendimiento en nuestros estudiantes de pregrado en distintas in in iniciativas vinculadas a aprendizaje basado en proyectos de manera interdisciplinaria. Eh, y eso es un FabLab, nuestro FabLab que eh, tiene no solo herramientas de fabricación digital, eh, es el concepto de man manufactura distribuida, sino también lleva un tiempo impulsando temas de economía circular, exploración en circular, exploraciones nuevos materiales, eh, que es un poco el, el foco uno de los focos que nos interesa ir impulsando, sobre todo en los desafíos que tiene la misma industria, con respecto a la economía circular y hacer procesos de productivos mucho más sostenibles.
1: Hola Alejandro, ¿cómo
2: estás? Sí, bueno. quería
1: oye, eh, muchas gracias por estar en nuestro programa, por aceptar la invitación y voy al tiro con una pregunta ahí como que me intriga a mí, ¿cómo se construye ecosistema en una universidad tan grande con donde tú estás a cargo de un un área bien no, no puedo decir específica pero donde convives con otras facultades, con que están literalmente en otras partes de Santiago, con otro, otro, otro tipo de idiosincrasias a lo mejor, de, de hacer, ¿cómo se construye ecosistema dentro de una universidad? Cuéntanos.
2: Es complejo, yo creo que eh, ya aquí hay un desafío en particular, en como, como tú dices, en lo específico, un ecosistema propio de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que tiene ciertas características, eh, está vinculado a ciencia y tecnología, es... Dentro de la Universidad de Chile, la facultad que tiene mayor productividad en términos de, de investigación, desarrollo, vinculado a las di distintas áreas que, que, que se desprenden de su formación, ¿no? de la investigación en inteligencia artificial, en mecánica, en, en ingeniería eléctrica, geología, etc. Tiene un, digamos que la facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas es el principal eh, motor de investigación en, en Chile, ¿no? eh, y uno de los más relevantes en, Latino, en Latinoamérica. Eh, entonces, ya en este ecosistema tiene sus complejidades, eh, pero llevamos como universidad, hace, en el mediano o corto plazo, impulsando, se llevan impulsando distintos ecosistemas, está emergiendo uno que se llama OpenX en la Facultad de Medicina, eh, y estamos impulsando a partir de Ciencias 2030, un instrumento que busca impulsar, así como lo hizo Ingeniería 2030, eh, sí. este impulso sobre la I+.D. Al, al interior de la universidad, eh, conectando otras facultades también, como la Facultad de, eh, la facultad de Medicina, la Facultad de, de Agronomía, y otros actores que nos va a permitir Seguir impulsando y desarrollando innovación, desarrollo, investigación, innovación, desarrollo, a partir de eh, conectar interdisciplinariamente conocimientos que a veces están normalmente en la universidad cuando funcionaba por nichos, ¿no? Eh, que no se conectaban. Hoy día estamos buscando generar ecosistemas mucho más transdisciplinarios en pos de impactar en la sociedad.
1: Oye, Alejandro, y cuéntale a nuestros auditores cuáles son los principales desafíos que tú tienes para, para tu periodo y, y si tienes algunos más de corto plazo que ya para ti sean como desafíos que parte en este año.
2: Eh, los principales desafíos, yo creo que lo tiene todo ecosistema eh, vinculado a la universidad, es cómo hacerlo sostenible. no eh, Es cómo se, se mantiene una máquina de generación de recursos en conexión con el ecosistema, para hacerlo sostenible. Eh, en general las universidades viven mucho de aportes basales, sobre todo una universidad pública, y esto, así como es un centro de innovación y emprendimiento, finalmente requiere de, de aportes, y no podemos tampoco sobrevivir necesariamente del, del aporte público, sino que hay que generar esa mecánica para que esto sea sostenible en el tiempo. Este yo diría que es uno de los factores y otro es, es volver a instalar a OpenBochef dentro de nuestro ecosistema nacional. Eh, OpenBochef nace hace más de cinco años, en 2015 o 2016, al alero de, de Ingeniería 2030 de Corfo, y, y fue muy potente en su minuto, pero luego, como que se desinfló dentro del ecosistema, lógicamente tenía que ver con que emergieron, emergieron muchas iniciativas vinculadas a innovación y emprendimiento en el país, empujados, por cierto, por, por iniciativas eh, públicas e, e instrumentos públicos, y, y lo que queremos es volver a instalarlo como, como un referente a nivel, ojalá, latinoamericano, porque por qué no soñar global. De emprendimientos que tienen características particulares a partir del entorno en el que estamos. Aquí es emprendimiento de base científica y tecnológica? Y como eh, estamos viendo ¿no es cierto? en nuestro ecosistema, es eh, una de las herramientas, una de las maneras de lograr efectivamente el desarrollo, eh, alcanzar a resolver los grandes desafíos que tenemos del siglo XXI, entre cambio climático, inclusión, eh, inequidades sociales. O sea, tenemos desafíos que, que son, forman parte de todo el proceso que estamos viviendo político-social y, y es el para nosotros, ¿no es cierto?, el, el desarrollo eh, basado en, 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 en la de base científico-tecnológica es el principal motor, como, como dice, de la literatura, ¿no? Lo que, lo que han hecho los, los grandes países, los países desarrollados, lo han hecho de esa manera.
0: Hoy Alejandro sí. pregunta, ¿cómo ha sido el trabajo con los estudiantes de la universidad? considerando que eh, las dificultades que tienen muchos de los de lo académicos, no solo de la Universidad de Chile, sino que de las universidades públicas en general, para, para crear emprendimiento, eh, ¿cómo ha sido este trabajo? ¿Cuáles han sido sus focos prioritarios en materia
2: del trabajo con los estudiantes? Tenemos distintas iniciativas que buscan instalar habilidades, competencias, en torno a innovación y emprendimiento desde Plan Común, en que se han desarrollado talleres eh, basados en proyectos, impulsados por desafíos, es decir, es más bien, más que trabajar desde la ingeniería pura y dura, es, es saber problematizar muchas veces, que, que es como el punto inicial de, de este trayecto de la innovación. Eh, luego vienen otras iniciativas como lo que tenemos instalado con Open Bochef Projecta, que busca proyectos nuevamente, en, en aprendizaje basado en proyectos, vincularlo con desafíos que nosotros podamos traer de la industria, eh, desarrollo de proyectos interdisciplinarios en distintos niveles, es decir, son, son cursos, por ejemplo, que no es de un solo nivel, sino que comparten, conviven distintas carreras en distintos cursos, distintos niveles. Tenemos un minor de innovación eh, y tenemos también no es cierto un magíster hoy día de continuidad de innovación y emprendimiento. Es decir, buscamos desde distintos puntos poder concretar un viaje de aprendizaje que les permita adquirir eh, habilidades, competencias y conocimientos en torno a todo lo que cuando se nos viene a la mente, ¿no es cierto?, si hablamos de innovación y emprendimiento que requieren nuestros estudiantes. Y sin duda, uno de los aspectos más relevantes en el que nos compete particularmente a nosotros como Appombichet fuertemente es la aceleración que nosotros tenemos, o, y el FabLab, que genera convocatorias, los alumnos pueden armar proyectos, usar la infraestructura disponible en el FabLab y es apoyado, asesorado en torno a esos proyectos, y eso después buscamos que se incorporen como parte del portafolio de, de Open Boot Aceleración o Open Buchef Acelera. Entonces, mucho de nuestro portafolio de, de emprendimiento viene en todo este proceso de captación, y de empuje, finalmente, de, en que los estudiantes logren armar proyectos de emprendimiento. Algunos logran éxito, se empiezan a vincular con académicos, forman parte de sus proyectos de tesis y se convierten, finalmente, en un emprendimiento dicho y hecho. Eh, otros quedan más bien en, en, como parte de esas herramientas de aprendizaje y se incorporan al mercado laboral, pero con, con un conocimiento que les permite vincularse de otra manera, con, con el ejercicio, digamos, profesional, desde el intraemprendimiento, a lo mejor buscamos que se impacten en distintos puntos. Y, ¿por qué no? También muchos de esos estudiantes van a volverse investigadores, ¿no? Van a, van a quedarse en la academia, eh, pero lo que pasa por su cabeza va a estar mucho más, a lo mejor, cercano a eh, vincular, a hacer investigación aplicada y que esa investigación logre conectarse con la industria, con la sociedad resolviendo desafíos y no solo a escribir paper eh, o hacer investigación básica simple, sin desmerecerla, por cierto. Caramba.
0: Y Alejandro, en la fase de aceleración, cuéntale un poquito a nuestros auditores qué tipo de servicios le entregan a estos emprendedores eh, desde, desde Open y cuál es el modelo de vinculación que tienen con, lo, con los emprendimientos. Cobran por servicio. ¿Toman un porcentaje de la participación de la empresa? ¿Algún otro modelo que tengan? Cuéntanos un poquito más.
2: Mira, hasta el momento tenemos hay distintos eh, ámbitos en los que los emprendedores se pueden vincular con Open Bootchef y particularmente con el área de aceleración. Tenemos desafíos de innovación abierta que se han ejecutado a partir de distintas iniciativas y eso nos permite incorporar esos proyectos como parte del portafolio. Eh, muchos de ellos todavía vienen de, de SAF anteriores o de desafíos que, que fueron impulsados por instrumentos de Corfo y manejamos, ese, administramos eso, eso, esas convocatorias, eh, más los que ingresan como parte vía directa desde la facultad. Eh, tenemos una red de mentores que apoya a, a los emprendedores y emprendimientos que se están incubando al interior. estamos eh, llevamos un tiempo conformando una red de inversionistas te vamos a preguntar eh, más adelante de eso una red de inversionistas que lo que busca es poder llenar un, una brecha un gap, sobre todo pensando particularmente así nace y un poco estamos en ese proceso de, de definición es muy reciente nuestra red de inversionistas eh, y busca llenar eh, brechas de que muchos de nuestros estudiantes porque la Universidad de Chile, muy diversa, muy heterogénea, no tienen acceso a una red, un ¿no? capital importante de Friends, Family and Fools, que les permita tener un, no cierto, un capital pre-semilla inicial o acceso a redes. Y lo que buscamos con esta red de inversionistas es llenar esa brecha, ya sea con inversión en, en, en ciertos proyectos, de, de parte de esta red, eh, pero sobre todo desde el apoyo con... Con, con redes, conexión con el entorno ¿no? y, y lograr a partir de ese apoyo de gente que tiene mucha experiencia, conseguir a lo mejor una, un, una ronda de financiamiento de, de, de semillas.
1: Y aprovechando ahí el, el impulso, ¿nos podrías comentar de algún, algún caso o un par de casos que hayan pasado por Open Bochef y que hoy día estén eh, de alguna forma en etapas más posteriores de semilla, semilla saliendo y que hayan tenido el, el, el apoyo de
2: ustedes? Eh, yo diría que el, el, uno de los casos que se me viene a la mente más conocido es Lazarillo, eh, que es un, un proyecto de, de base tecnológica bien, que fue bien difundido, ha sido bien difundido, está creciendo, está escalando, eh, que apoya a, a personas que, no videntes a poder desenvolverse bien en la ciudad, eh, Hoy día ahí tenemos dos emprendi emprendimientos grandes que están siendo, que, que quedaron en la última convocatoria de Startup Chile. El, uno es en Ignite y, no, no, y el otro está en Growth, o sea, están en, en dos etapas, una de escalamiento y otra más inicial. Eh, no recuerdo el, el nombre, ahora ya me voy a acordar, eh, Reite es una y la otra creo que es Flare.
1: Las salidas la habían ganado un, una convocatoria de Qatar para, el, para facilitar la accesibilidad a los, a, los, a los estadios para el mundial, ¿cierto?
2: Sí, ellos, está, ellos están escalando, están súper bien posicionados como, como solución ¿no? para la inclusión y sobre todo focalizados en, en temas de movilidad, en temas de eh, poder generar, un, un, un poder desenvolverse en una, una ciudad que normalmente es poco inclusiva, ¿no? Y esto sirve como una herramienta que les permite tener mayor seguridad, mayor eh, autonomía para caminar, y eso conecta justamente con, con el tema de, de por qué nos interesa Open Senior y trabajar particularmente en tema de la misión y economía plateada que, que, que focalice el emprendimiento, la innovación de base científico-tecnológica eh, dirigida a un segmento de la sociedad que, que es dejado de lado ¿no? que, que no, no, no es visto se invisibiliza
1: Oye, y qué mejor introducción al tema pero antes de, de entrar con todo Open Senior, vamos a irnos a nuestra segunda pausa musical y volvemos inmediatamente con Alejandro el director de Buenbochef y, y eso, pues no se vayan Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Ya estamos de vuelta con Alejandro Pantoja, director de PemboChef, y dejamos el tema ahí dando bote, en la, o sea, dando bote, digamos, eh, calentito para conversar. Cuéntanos, por favor, Alejandro, cuéntale a nuestros auditores qué es Open Seniors.
2: Perfecto, mira, Open, Senior, Open Seniors es un proyecto, una convocatoria que lanzó BidLab del Banco Interamericano del Desarrollo, para impulsar iniciativas vinculadas a esa economía plateada. ¿no? La economía plateada o silver economy eh, está vinculada a una economía dirigida, ¿no? impulsada por soluciones, productos, servicios que se dirigen a un segmento de la población adulta mayor o personas mayores, como hemos aprendido en este proceso de Ejecución del proyecto, ¿no? uno tiene que cuidar las palabras, son las personas mayores, ¿no? Que considera personas sobre los 60 años. Y, y, y este concepto que teníamos antes de adulto mayor, viejito, ¿no es cierto? Que, uh -huh. que, que no, eh, que tiene problemas de accesibilidad, que tiene problemas de, de salud, eh, se amplifica porque sobre los 60 años, hasta bien avanzada edad, hoy día uno es activo. ¿no? muchos de, de, de nuestros de, del segmento de la población de nuestra sociedad eh, teniendo sobre 60 años 80 años incluso 90 años o más son son personas muy activas y que requieren de, de que, que, que se les considere ¿no? que, que sean parte eh, y que estén incluidas en la sociedad entonces este proyecto bencino eh, fue nos ganamos un, ese llamado de BitLab, y lo organizamos nosotros como Open chef junto con el BitLab, eh, in, tratando de impulsar nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento de base científico-tecnológica, que es nuestra característica, focalizado en, este, en la economía plateada, ¿no? en este segmento de la población. Con un foco particularmente desde, desde el segmento vul, más vulnerable de personas mayores, pero lógicamente amplio para para todo el segmento, ¿no? eh, trabajando en, en, en los, las grandes temáticas y grandes desafíos de este, de este Entonces, lo que queremos es impulsar, es activar y, y consolidar un ecosistema, que nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento empiece a eh, consolidar y trabajar sobre la economía plateada.
1: Oye, ¿cuáles son lo, los desafíos que han encontrado ustedes? Aparte, me imagino yo, de tener mayor longevidad de, de, del grupo de la población y además eh, me imagino distintos desafíos desde de el punto de vista no sé sociocultural u otros. ¿Cuáles han visto ustedes cuáles están abordando principalmente?
2: Miren, esto, lo, en este momento justamente el, el proyecto tiene distintas etapas. Nuestra primera etapa es que esos desafíos, más allá de... Eh, tener una, una base inicial que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la accesibilidad hacia eh, eh, el fondo, foco financiero, eh, seguridad. Estamos, queremos levantar esos desafíos desde los mismos usuarios y desde las organizaciones, fundaciones u organismos que han tenido un contacto y trabajan diariamente con ellos. Y es en ese proceso que estamos hoy día Vamos a tener eh, ahora el primero de septiembre una instancia de taller participativo donde buscamos que la respuesta a tu pregunta no la tengamos nosotros desde una visión desconectada, sino que emerja desde, desde los mismos actores y que podamos establecer eso, eso validar esos desafíos y problemáticas para poder ser abordados por. Eh, emprendedores que es, forman parte de las siguientes etapas, que es una convocatoria a, a, a emprendedores y emprendimientos de base científica y tecnológica a resolver esos desafíos. Pero ah, ciertamente hay temas de inclusión, hay temas de accesibilidad financiera, temas de brechas digitales que, que, que forman parte del día a día, ¿no es cierto?, hoy día todos los productos y servicios casi eh, requieren de una interfaz digital y muchas, muchas de, de, de las personas mayores no tienen la, la manera de abordarlos porque están mal diseñados sí. desde el punto de vista de la experiencia de usuario. Entonces hay una serie de, de acciones que buscamos que los emprendedores resuelvan y, con, y, y poder en el fondo enfocar enfocarse en algunos de estos grandes desafíos para poder eh, generar, sobre todo, el, el foco, que es economía plateada. Esto busca la escalabilidad de esos emprendimientos
0: Oye, Alejandro, para entender entonces bien y que también nuestros auditores entiendan, eh, la primera etapa sería una etapa más de levantamiento, de levantamiento de cuáles van a ser estos desafíos en temas de adultos mayores, de, de, veje, de envejecimiento. Y luego hay una segunda fase de concurso donde se van, a partir de estos desafíos identificados, se va a hacer un llamado a los emprendedores para que puedan dar respuesta a esos desafíos. ¿Cómo tienen diseñado o pensada esa segunda fase? ¿Van a pedir emprendimientos que vengan con una idea o que ya vengan con una tecnología? ¿Eh? ¿Van a tener acceso a financiamiento esos emprendimientos de parte de ustedes? Cuéntanos un poquito más.
2: Perfecto. Mira, para, para ser bien preciso con la primera etapa, el levantamiento y definición de esos desafíos Vamos a armar una gobernanza con los distintos actores para que eh, no venga de nosotros todo el, el análisis y, y, y la, eh, el, el, el proceso, en el fondo, mirado desde arriba, sino que sea bien bottom up. Y eh, mesas técnicas que nos ayuden también a ir reconociendo esas problemáticas. El próximo año vamos a comenzar, vendría a ser la segunda etapa, una convocatoria una convocatoria en que buscamos más de 100 emprendimientos de base científico-tecnológica que se aboquen a algunos de estos desafíos. Esperamos, no en etapa de ideas, sino al menos tener ventas, es decir, que tengan un Product Market Fit eh, establecido y tengan, sean empresas ya eh, andando. Y en, durante el año vamos a tener distintas etapas, que viene una, una primera etapa de, de, de preselección, viene una etapa de incubación, hasta cuatro meses, donde vamos, dependiendo del grado de madurez de los que ingresen, tratar de llevarlos a un mismo nivel. Vamos a tener una segunda etapa de selección, van a pasar a un nivel, una etapa de aceleración, donde ya ahí van a tener financiamiento. Y luego, eh, últimos 16 proyectos dentro de esa etapa de aceleración, que, que, que van a tener también otro financiamiento, y vamos a, a apoyarlos, para lograr la escalabilidad. Esto buscamos que no queden, ¿no es cierto?, en entregarle plata y se cierra el año de esa convocatoria, sino es hacer un seguimiento constante, porque lo que nos interesa es que esos proyectos sean exitosos y escalables, que es parte de los requisitos de la convocatoria. Entonces es una, un apoyo constante. Y luego en el tercer año viene una segunda convocatoria, es decir, vamos a tener 100 y 100 cada año, más de 200 emprendimientos convocados para poder impulsar soluciones de base científico-tecnológica a desafíos vinculados a economía plateada. y Nosotros hablamos más que de economía plateada, de una misión, ¿no? Entendiendo desde, la, de, desde lo, el concepto de eh, economía o de innovación por misión de Matsukato, creemos que eh, este, este segmento de la sociedad son prioritarios o son una de las misiones que debiéramos ir abordando como como sociedad, desde desafío público, desde desafío privado, para, para generar mayor inclusión, entendiendo que el desarrollo lo vamos a lograr no solo con crecimiento económico, sino también un desarrollo sostenible, eh, medioambientalmente y también socialmente, inclusivo. Y eso, por, por eso para nosotros es, es un proyecto muy relevante, porque es cómo impulsamos ciencia, tecnología, emprendimiento e innovación para, para generar desarrollo y desarrollo sostenible, y ecosocial finalmente e inclusivo.
0: Y ahí, eh, Alejandro, conecto con algo que quedó me parece que quedó pendiente del bloque anterior. Eh, dijiste que uno de los desafíos de Open es precisamente eh, apuntar hacia la, la sustentabilidad. Eh, ¿Cómo lo piensan hacer con estos tipos de emprendimiento que les traigan tremendo valor? Identificando problemas, conectando, apoyando, mentoría, Fab Lab, ¿cómo pretenden ustedes capturar también valor de ese proceso?
2: Eh, a ver, el, nuestro objetivo como proyecto es activar el ecosistema. Hay, hay un ecosistema andando en torno a economía basado en, en, en fintech, ¿no? Financiero, hay otras eh, en minería. Lo que nosotros queremos decir es el ecosistema también pueda abocarse y debiera abocarse a soluciones que apunten a un segmento de nuestra sociedad que se invisibiliza ¿no? y que tampoco es desde una mirada asistencialista, ¿no? que son solo soluciones para ayudarlos a, a, a resolver temas de salud, sino a todo el espectro de dimensiones de necesidad que tienen las personas mayores, de eh, soledad, puede ser, de búsqueda de oportunidades laborales a lo mejor, o de, eh, de, de sentirse parte finalmente, o que la ciudad sea accesible para ellos. Y nosotros como ecosistema particularmente vinculado a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, eh, el, el activar ese ecosistema y el hacer partícipe a partir de estas convocatorias a los emprendedores, es traer esos desafíos al interior de la facultad, así como tenemos centros que se abocan a generar investigación y desarrollo vinculado a minería investigación y desarrollo vinculado a, a, a energía, a cambio climático, a agua, eh, cómo impulsamos traer esos desafíos aquí hacia el interior y que se incorpore dentro de los procesos de investigación y desarrollo dentro de la facultad. ¿no? Eh, en el fondo ahí nos alimentamos de afuera hacia adentro de esos desafíos, de esas problemáticas que nosotros no las conocemos, no las tenemos y por eso es que creemos sumamente necesario hacer partícipe a los organismos, a la sociedad civil, eh, a partir de estos talleres participativos eh, heterogéneos, diversos, para poder comprender de mejor manera y más profunda esos desafíos a abordar. Y, y eso incorporarlo en nuestras iniciativas, eh, cómo el FABLA puede aportar a partir de procesos de prototipos, de MVP, de pruebas, pilotos, eh, a partir de las capacidades instaladas para generar esas soluciones y cómo conectamos con otros centros o investigadores de, o incluso alumnos de pregrado o posgrado para poder abordar esos desafíos que creemos tan relevantes
1: Oye Alejandro, ¿y, y cuáles son los desafíos que se vienen? Hablamos ahora de, de economía plateada, ¿qué, qué nos trae Openbochef BoChef para el próximo año o lo que tienes en mente como para ya más adelante como convocatoria?
2: ¿En economía plateada?
1: No, además en, otra, en otras ah.
2: iniciativas. Eh, a ver, yo creo que...
1: Sí, nos puedes contar solamente.
2: Sí, mira, yo todavía... Aquí yo les hablo al equipo del de concepto de bandera. ¿no? Cuando uno uh -huh. sube cerro, eh, por primera vez, la, la primera bandera es colocar la bandera en un cerro. Y, y para mí Open Senior es un proyecto que nos permite colocar una bandera. ¿no? No muchos actores no se ha hablado mucho en el país de economía plateada, hay ciertas iniciativas, por cierto, no hay que desconocer un trabajo que se ha hecho, sobre todo desde este concepto de, de personas mayores y todos los desafíos que hay en, en, el, en, el, en este grupo, en nuestra sociedad, eh, y, y, y estamos buscando, eh, trazando ese trayecto para encontrar esos otros proyectos banderas, yo les llamo proyectos banderas, que seamos impulsor de, de cómo el emprendimiento, la innovación de base científico-tecnológica, que hoy día ya es como un commodity, ¿no? Eh, así como decir innovación sostenible, para mí es, una, es una, eh, una redundancia. La innovación hoy hacia el futuro en los desafíos del siglo XXI debe ser sostenible. ¿no? Lo mismo que la inclusión. La innovación debe ser inclusiva. Por lo tanto, el, el, el conversar de esos términos o trabajar sobre. Eh, de emprendimiento de bases científicas y tecnológicas son commodities y hay que cómo eso se abocan a estos desafíos del siglo XXI de manera eh, que nos permita poner banderas. Y ahí yo creo que el, el tema de la, de, asociado a lo que hace el FabLab, que es en la exploración de nuevos materiales, en impulsar la economía circular, no residuos, eh, fabricación distribuida, la autogeneración de energía, todos esos conceptos que, que son de, de, de siglo XXI, ¿no? la descentralización, creo que por ahí van ciertos aspectos que me gustaría que empezáramos a colocar banderas eh, en, en el tiempo, pero esto lógicamente hay que hacerlo conectado con eh, los intereses de la facultad, con los intereses de los académicos, de... Eh, Deca, el, el decano, ¿no es cierto? Hay un impulso, el decano ya ha establecido un lineamiento claro que la innovación y el emprendimiento son fundamentales en su siguiente periódico o sea, periódico, su siguiente periodo eh, y ahí estamos súper alineados y hay que encontrar desde mi punto de vista como OpenBush Chef, dónde van a estar esos proyectos banderas, no soy capaz de responderte cuáles son esas, esas banderas que vamos a poner eh, porque estamos trazando ese camino sin duda la primera es, es, es lo que estamos haciendo con OpenSign
1: Oye, y, y un poco de la mano con algo que tú mencionaste que, que también es una pregunta que nosotros hacemos a, a invitados que vienen de, de universidades públicas ¿Qué tanto has visto tú como brecha el tema de, de para constituir empresas de base tecnológica las limitaciones que tienen como universidad pública?
2: Hay, hay altos desafío. desafíos ahí, sí. hay muchos desafíos uh -huh. eh, hay muchos desafíos eh, creo que, que no, no, no quiero pisarme el, el, el pie, ¿no? Eh, o dispararme del pie con lo que vaya a decir, pero, pero creo que hay, hay temas que tienen que ver con una autorregulación, ¿no? Muchas veces, cuando puedes quedar sometido al escrutinio público por hacer algo que, que está bien hecho, que es legal, pero es poco. Eh, no sé, no se considera para una universidad pública, a lo mejor para un organismo público, uno lo, lo, se restringe y lo deja de hacer. Entonces que, creo que es un desafío importante el cómo se impulsa, eh, por ejemplo, la creación de, de spin-off, el lograr eh, generar equity, a lo mejor, de los, de los emprendimientos. Entonces hay cosas que no son legales como organismo público, hay otras que, aunque no sean explícitamente no legales, uno se frena, ¿no? Yo creo que hay desafíos para, dentro del marco, marco legal, eh, actuar para hacer algo que hay que hacer, ¿no? Que, que, que es lograr impulsar, conectar y, y generar finalmente valor, crear valor a partir de, de lo que se investiga y crea al interior para que impacten en el, en el mercado, impacten en la industria y por supuesto impacten en la sociedad.
0: Y ahí, Alejandro, ¿cómo has visto tú? Primero, como desde afuera de, de, de la universidad, ahora en el interior, ¿cómo has visto tú la evolución de nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento y cuáles serían, a tu parecer, los, los, los siguientes desafíos? Muy conectados con estos quizás desafíos más legales, pero más de ecosistema me refiero. Yo, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo creo que nuestro ecosistema ha crecido mucho. ¿no? Eh, creo que en estos últimos años, si no hubiese sido por pandemia, a lo mejor se habría acelerado más estamos recién conectando las piezas, de, piezas del puzzle. ¿no? Eh, partimos con emprendimiento, luego con innovación, luego con eh, transferencia tecnológica, desde distintos actores, eso ha sido como el trayecto empujado por Corfo principalmente, para mí es un actor fundamental dentro de nuestro ecosistema, es el gran impulsor, y, y yo creo que en los últimos tres años ya empezamos a vincular, se empiezan a relacionar, tenemos los hubs de transferencia tecnológica, pero todavía falta, nuestro gran desafío es lo que ocurre en el ámbito público, ¿no? con, con las empresas, eh, con las pymes, qué es lo que puede venir desde ellos para poder eh, lograr que estas piezas conecten realmente y fluya, ¿no es cierto?, en la creación de valor lo que tiene que fluir para, para generar impacto. Eh, creo que vamos avanzando pero yo creo que nos queda un trayecto sobre todo de, de, de cómo logramos eh, consolidar aún más, no sé si es la ley de transferencia tecnológica, no sé qué, cuáles son los aspectos desde el ámbito público, impulsores, inicia, eh, que, que, que sean iniciativas que empujen esta, esta, esta mayor conexión entre los distintos actores que forman parte del ecosistema se está conectando más, pero creo que todavía falta. El mundo del emprendimiento creo que como comenzó antes, desde mi punto de vista, está mucho más avanzado. Estamos ya en el, el tema de Venture Capital, Capital de Riesgo, ya falta poco para que se instale mucho más. Eh, corporate Venturing, entonces creo que el mundo del emprendimiento está súper consolidado, avanzando a una velocidad muy relevante. Cada vez tenemos más emprendi emprendimientos que eh, están yendo, nosotros volviéndose eh, como relevantes a nivel global, escalando, logrando convertirse en unicornios, pero desde el otro lado, desde el lado de la, de, de la academia, el cómo más allá de la patente, ¿no? porque la transferencia tecnológica en patente es un, un, el primer paso, pero desde ahí a que esa Patente cree valor, se conecte con los desafíos de la industria, logre conectarse desde el punto de vista de contratos tecnológicos con, o creación de emprendimiento, ahí nos falta un montón, creo yo. Eh, la investigación llega todavía a niveles de maduración que les hace falta un pasos para poder conectarse efectivamente con, con, con el impacto, con la empresa o la industria. Eh, y ahí creo que todavía hay brechas, gap que llenar, que sin duda no me cae duda para no, no la redundancia que vamos a llegar a ello en el corto plazo. no es queda un poquito para que el puzzle se arme y fluyan las piezas.
0: Oye, Alejandro, eh, llegó, la hora, llegó la hora de decir adiós, llegó la hora de despedirte. De verdad, de, primero que todo, gracias por aceptar la invitación a nuestro programa, a la radio. Te deseamos muchísimo éxito en este nuevo desafío en, en, en Open Bochef en Open Seniors creo que como dices tú están, van a marcar, van a poner la primera bandera eh, y una bandera muy, muy muy importante sobre todo por, por, por cómo está eh, estructurada nuestra sociedad y la importancia que están teniendo los adultos mayores pero sobre todo también se arte mucho éxito eh, porque está trabajando en una tremenda universidad en el sentido de que una universidad compleja que debe tener un rol importante en innovación y en emprendimiento eh, como lo están teniendo otras universidades en el país, y entonces, por lo tanto el desafío es aún mayor, así que eh, gracias por aceptar nuestra invitación eh, espero que te vaya muy muy bien, mucho éxito y a todos nuestros auditores nos vamos a ir ahora de inmediato a nuestra última pausa musical, para venir ya luego a hacer nuestro cierre del programa. Éxito Alejandro.
2: Muchas gracias Fernando muchas gracias Pablo por la invitación y, y eh... Darme este espacio para, para contar sobre lo que estamos haciendo
0: genial nos vemos y A vamos
2: tiempo. vamos y volvemos
0: luego de la pausa musical divoxradio.com
1: conversaciones sobre innovación ciencia y tecnología Ya llegamos al final de otro programa. Tuvimos un tremendo invitado. Ya conocíamos algunos casos de éxito de Open Bochef. Nos faltaba conocer al líder, nuevo director de Open Bochef, Alejandro Pantoja. Y bueno, pues nos sirve para entender y conocer con ustedes, nuestras auditoras y auditores, los desafíos que tienen las universidades públicas, este, este tipo de ecosistemas que se crean alrededor de las facultades. Ustedes saben, la Universidad de Chile es tremenda, es gigante, literalmente, eh, con campus esparcidos en varias partes de Santiago. Y eh, nos gusta mucho conocer este tipo de desafíos. Alejandro lidera eh, varias iniciativas, eh, varios grupos de personas que se dedican a gestionar no solamente lo que hay más de, sino que también emprendimiento, eh, transferencia tecnológica, difusión. Y bueno, pues ya conocíamos, como les decía, algunos de sus, de, de, de sus proyectos. Y le deseamos todo el éxito ahora con Open Senior. Exactamente lo tendremos más adelante para ver cómo les fue. Y bueno, pues no me queda más que recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que todos nuestros programas quedan semana a semana en nuestra página web, divoxradio.com. Estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en eh, eh, YouTube, estamos en SoundCloud, estamos en Spotify. Así que no hay forma que no se puedan eh, repetir nuestros programas y bueno, pues, no me queda más que dejar a todas y todos invitados para el próximo jueves a otro programa y me despido en nombre mío y de Fernando que tuvo que salir, así que eh, que tengan una muy buena final de semana y nos vemos el próximo jueves en otro programa de Liga Labs, adiós